0: On m'a donné des conseils, je ne les ai pas écoutés. Et comme j'ai continué de gagner en n'appliquant pas ces bons conseils qu'on me donnait, je me suis dit, heureusement que je ne les ai pas écoutés. Regarde où je suis rendu maintenant. Sauf qu'à la fin, j'ai perdu tout ce que j'ai gagné. Bienvenue sur Balado 3.0, le podcast qui s'intéresse à l'investissement, l'entrepreneuriat et la psychologie pour designer une vie qui vous inspire discuter avec trois frères qui décident de relever ce défi ensemble depuis maintenant trois ans. Hello Comment ça va Salut, bien. Ça va bien et, et toi je bien. Ça va bien, merci. Alors, euh, bah nous revoici pour un, un épisode de Balado 3.0. Donc, c'est déjà le quatrième épisode. Alors... Euh, Aujourd'hui, j'avais envie euh, qu'on aborde un, un sujet qui est, qui est très important et qui est, à mon avis, inévitable quand on va se lancer euh, dans, euh, dans l'investissement hein, de façon générale. Mais dès qu'on va vouloir gérer notre patrimoine, ça va être tout ce qui, est, euh, tout ce qui a trait à la psychologie en fait autour des gains et des pertes. Donc, euh, je pense que ça peut, être, euh, ça peut être un épisode intéressant qui va nous permettre aussi euh, de, de partager des anecdotes personnelles et, euh, et pouvoir, euh, ben, on l'espère... Euh, aider notre audience pour se préparer psychologiquement à arriver à ces étapes-là ou qui sont peut-être en ce moment euh, euh, peut-être en train de vivre une forte perte ou on leur souhaite un un gain très fort et du coup qui sont euh, peut-être sujets à des biais psychologiques. Donc je pense que d'en parler, ça peut 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 peut-être aider. Quand vous décidez de, de commencer à investir D'accord Il y a a quelque chose, une question que vous allez devoir vous poser. C'est sur quel horizon de temps vous souhaitez investir Donc, votre patrimoine, vous allez pouvoir euh, idéalement, votre portfolio l'équilibrer sur différents horizons de temps. Donc, vous pouvez avoir une partie de votre euh, portfolio qui va être gérée pour du long terme. Donc, ce qu'on va appeler du long terme, c'est vraiment euh, plusieurs années. euh, Peut-être, ça peut être euh, de dire quand je vais être à ma retraite, quand je vais avoir tel âge je vais pouvoir euh, commencer à récupérer mes investissements de, de cette partie-là. On va avoir ensuite le moyen terme. Donc là, on est plutôt sur un horizon, à mon avis, de euh, peut-être 3-5 du... ans.
1: Ouais, 10 du ans. Mois à plusieurs années, ouais, du mois à plusieurs ouais, années. Du mois
0: à plusieurs années. Après, ça dépend hein, de chacun, bien sûr. Et après, on peut avoir du court terme. Donc le court terme, ça peut être... Euh... Bon alors, pour du très très court terme, ça peut être des gens qui vont prendre des opérations, plusieurs à opérations là, chaque jour, hein, chaque, chaque seconde. Chaque minute, chaque heure, etc., euh, voire euh, à la semaine ou au mois. Donc, euh, il va falloir définir en fait un horizon de temps. Et chaque horizon de temps va avoir ses avantages et ses inconvénients. Donc, euh, je pense qu'on les a pas mal expérimentés tous de notre côté. Euh, Donc, je pense qu'on peut commencer à parler peut-être du court terme.
1: Ouais, c'est celui où on va avoir euh, l'impression que c'est par là où il faut commencer majoritairement parce que c'est là où ça va le plus vite, donc c'est là où ça intéresse, voilà. euh, c'est là où on a le plus de, de revendeurs de formations sur Internet qui vont dire on peut faire des gains rapidement mmh. avec le, le trading. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est un peu facile à vendre et donc du coup tout le monde tombe un peu dedans en mode bah, on va commencer par, par, par le scalping. Euh, donc le scalping c'est vraiment des transactions euh, très, court euh, très court terme donc à la seconde, ou ce qu'on parle aussi, le tick donc le tick c'est quand il y a juste un changement de prix entre le bid et le ask euh, donc le bid et le ask je ne vais pas faire toute une définition mais en gros c'est la, la relation entre la demande et, euh, et l'offre sur le marché, voilà, donc ça c'est typiquement le scalping, on va regarder ces graphiques en tick en seconde, en minute si on fait euh, euh, du day trading on va partir sur La minute, plusieurs minutes, un quart d'heure, une heure. Et puis après, on va monter en échelle de temps encore, mais on peut appeler ça quand même du court terme. Et on on va vraiment nommer euh, ces ces, ces, euh, investissements-là qui restent quand même de hein, l'investissement, d'une certaine manière. hein. C'est une poche dans dans la partie investissement qui est le trading. Donc après, on a aussi le swing trading qui va un peu plus loin, euh, comme je le disais au tout début euh, du podcast.
0: Oui, je je pense que quand on commence, en fait, quand on commence quelque chose pour la première fois, on a envie d'action. On a envie d'aller vite, on a envie d'apprendre, on a envie d'expérimenter. Si tu commences l'investissement, je te dis « Ok, achète euh, X actions de de cette entreprise et puis on se revoit dans 20 ans euh, pour en parler et faire l'analyse, le feedback de ce qui s'est passé ». Ça, clairement, ce n'est pas très vendeur. Ça ne va pas t'intéresser. Tu vas dire, OK, je fais quoi pendant 20 ans tu vois Il y a un côté où on veut être dans l'action, on veut comprendre, euh, on veut tester beaucoup de choses. Donc, forcément, on a envie d'aller vers le court terme. Et on a tendance à penser que plus on va faire d'opérations, plus, euh, parce qu'on va être rentable, tu vois, on va créer euh, une richesse euh, dans cette multiplication d'opérations. Alors que souvent, la vie m'a, m'a montré que c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus on fait d'opérations et plus potentiellement on peut s'exposer euh, à une psychologie euh, d'accord, qui, va, qui va jouer contre nous, on peut euh, commencer à, à tomber dans des pertes. Alors oui, dans la, c'est vrai d'un point de vue purement théorique, si tu as une stratégie qui, est, euh, qui a une espérance de gain positive, Bah Après, le le nombre d'itérations de de ces opérations-là font que tu vas gagner plus d'argent. Mais ça, ça marche dans le meilleur des mondes. Ça marche si tu es un robot. Ça marche si les marchés ne changent jamais, ce qui n'est pas le cas. Les marchés changent sans arrêt. Euh, Ils ont des caractères différents. Donc, ça va faire qu'une stratégie qui peut marcher pendant un trimestre ou pendant un an peut ne pas du tout marcher euh, l'année suivante. Donc, euh, toi, ça va t'obliger constamment à évoluer, à regarder un petit peu ce qui se passe et à t'adapter par rapport à ça. Tandis que sur du long terme, à mon avis, c'est définitivement donc plus de l'investissement, c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent. Parce que là-dessus, ben, on regarde les marchés haussiers. Voilà. Tant que notre système capitaliste va fonctionner comme il fonctionne, ben, les marchés, ils montent. Voilà, euh, et surtout si tu investis dans des indices donc euh, tu ne fais pas ce qu'on appelle du stock picking ça veut dire tu ne mises pas tout sur une entreprise qui elle potentiellement peut faire faillite alors il y a des entreprises c'est moins probable que d'autres mais euh, tu mets quand même un risque assez grand versus un indice qui va être un panier par exemple euh, des 100 entreprises les plus performantes aux états unis bon ben, si on a une qui disparaît elle est remplacée par une autre donc tu auras toujours ce panier là qui va exister et dans 20 ans ben, cet indice là globalement, il va avoir augmenté. Donc, tu vas passer par des creux, tu vas passer par des hausses, mais tu vas avoir une moyenne positive euh, de gain.
1: Ouais, j'ai, j'allais, j'allais ajouter que en plus, dans ce que tu disais, tu avais ôté un point qui est super important, euh, mais qui, qui est oublié par la plupart, c'est que bah, tes frais de transaction vont te coûter aussi. Exact. Et si tu fais beaucoup, beaucoup de transactions par jour, bah, en fait, euh, tu vas te faire avoir. Et moi, j'ai commencé par le trading, j'ai commencé par ça. Euh, j'étais... Finalement, pas si mauvais sur la première année, puisque quand on regardait mes pertes et mes gains, ben, j'étais, euh, alors, j'étais plus en perte qu'en gain, mais qu'au final, mes pertes étaient égales à mes frais de transaction. Ouais.
0: Je me rappelle qu'on avait... Euh... Et ça, sur les... je crois oui.
1: que c'était sur les deux premières années même que ça me l'a fait. Donc j'étais en perte, hein. j'avais payé je, je peux, peut-être 1000 ou 2000 euros, je crois, pour pas de perte. Je ne saurais plus dire exactement. Mais, euh, mais on était bien sur, sur le, le nombre de transactions finalement que j'avais fait, puisqu'on peut compter euh, 500 ou 1000 transactions sur l'année à peu près. Et euh, puisque 2-3 par jour, hein, ça va vite. Donc quand même, Et hein, certains ouais. jours beaucoup plus. Et vu que c'est, c'est à peu près 1 euro le, 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 la transaction. Ah, on fait le calcul, hein, ça, 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 ça chiffre vite.
0: Donc en fait, plus on se rapproche du court terme et du très court terme, plus on va jouer aussi avec, euh, avec des joueurs expérimentés. Mmh. Donc on va, on va devoir jouer contre les hedge funds, on va devoir jouer contre les banques euh, qui vont, eux, faire euh, des milliers de transactions euh, à la nanoseconde, d'accord Et eux sont beaucoup plus équipés que nous, ça c'est, c'est clair. Je pense que personne ne c'est, euh, comment ça s'appelle, Don Quichotte et, et les Moulins, là, tu vois. À un moment donné, tu aucune chance. Et ils, ouais. ont, euh, ils ont des ingénieurs d'Harvard, ils ont des ordinateurs. Euh, voilà, toi, tu es tout seul avec ton petit MacBook Air. Euh, chez vous, euh, si tu penses que tu as une chance, tu es très, très naïf. Ouais. Donc, euh, donc, c'est sûr que euh, tu as raison de le dire, ces, ces frais-là, les, comme on dit souvent, ceux qui gagnent à tous les coups, c'est le courtier. Parce que euh, les courtiers que tu gagnes, que tu perds, eux ils prennent leurs petites transactions. Et l'accumulation de toutes ces, ces transactions-là, euh, bah, ça peut euh, eux, ça leur peut, ça leur fait beaucoup beaucoup d'argent.
1: C'est ce que tu disais souvent, Christian. Euh, avec euh, la, l'analogie avec l'or. Qu'en gros euh, bah pour euh, de, quand il y avait la, la, euh, la, la chasse à l'or on,
2: ah oui, oui, pas, oui, exact, quand on courait après c'est l'or. Lui, c'est lui qui, euh, ouais. Finalement, c'est ceux qui vendent les pelles euh, qui, euh, qui font le plus d'argent au final. Bon, quand il y a la chasse à l'or, c'est ouais. ça, vend des pelles et au moins tu es sûr de, 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 de... Tu réponds à la demande, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, l'offre et la demande, là pour le coup, il marchait a un réel besoin et du coup, tu leur donnes ce qu'ils veulent. Et puis ouais, moi, je rajouterais aussi cette notion de temps. <rire> On en reparlera, je pense, après dans les expériences, mais euh, multiplier les actions sur le court terme aussi. Des fois, je, je me regardais et je disais, mais en fait, là, quand je regarde le temps que j'ai passé versus ce que j'ai gagné, en taux horaire versus le, le, le nombre de mouvements qu'on fait quand on est sur du long terme où on y pense le moins possible, on, on regarde peut-être une fois toutes les semaines ou peut-être même une fois tous les mois ou peut-être une fois tous les ans. Euh, on passe beaucoup, beaucoup moins de temps et quand on reprend ce ratio temps passé et, et plus-value apportée c'est, c'est là où je pense on a le, le plus d'intérêt.
1: Ouais, totalement. Moi, c'est, c'est, c'est vraiment cet aspect-là que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et en fait, c'est que c'est pas sexy. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Julien, c'est, c'est l'investissement court terme. A l'impression, on a l'impression que ça va vite, qu'il y a de l'adrénaline, que c'est stimulant. Et en fait, quand, quand on commence à avoir fait un petit peu de marché, euh, bon, j'ai, j'ai une petite expérience maintenant, mais après 4 ans, euh, je vous le dis, c'est tout l'inverse que je recherche. Je cherche à m'ennuyer. Si je peux m'ennuyer sur les marchés, c'est le mieux, c'est le best. La stimulation intellectuelle est importante, mais la stimulation émotionnelle, c'est le pire fléau du trader, mmh. euh, de l'investisseur. Donc, bien comprendre, comme tu disais, Julien, que euh, les personnes contre qui on va se battre sur du court terme, c'est les meilleurs. Et c'est pour ça que si vous regardez actuellement, les personnes qui vont vendre du trading, ils vont proposer plutôt de, le, de trader sur euh, des produits dérivés. Ces produits dérivés vont avoir une grosse problématique qui est l'effet de levier, euh, pour faire simple, la, le courtier va vous donner euh, comme un crédit sur le capital que vous donnez. Donc, si vous avez 1000 euros, bah, vous, vous allez être exposé sur le marché non pas avec 1000 euros, mais avec 10 000 euros. Donc, ça va permettre d'augmenter vos gains. Si, si c'est un levier de 10. Si c'est un, un, un levier de 10, en l'occurrence. Et heureusement, il y, y a des autorités qui ont permis de diminuer ces effets de levier. Je pense que c'est une très bonne chose. À l'époque, je ne le voyais pas comme ça. <rire> je n'avais pas compris.
0: Oui, parce que on peut mentionner certains, certains courtiers qui ouais. proposaient un levier de 200 ou 300. 200 ou enfin, 300, c'est...
1: ça existe encore. Hein, sur, euh, souvent, ils ne sont pas régulés, ils sont sur Chypre. Donc, du coup, ils n'ont pas les autorités des marchés financiers qui les, qui les régulent. Euh, et moi, dans, de, quand j'avais commencé, on était en France, on avait droit encore à des effets de levier de 50, voire même de 100, je crois, quand j'ai tout démarré euh, sur, euh, sur des courtiers régulés. Donc, euh, bien comprendre que euh, ça permet de faire des gains rapidement, mais les pertes sont tout aussi rapides. Si on a un capital de 10 000 euros au lieu de 1 000 euros, hein, on se rend bien compte, hein, on fait 10 fois plus en termes de gains qu'on pourrait faire euh, avec euh, notre capital. Sauf que ça veut dire que si je fais un, un levier de 10, euh, bah, techniquement, euh, il suffit euh, que mon marché euh, crache euh, très rapidement.
0: Dit... Si tu as une variation de 10% contre toi, tu es liquidé.
1: Oui, voilà, c'est ça. Si j'ai une variation de 10%... Euh, sur le marché, bah, techniquement, euh, mon capital, il est, il est égal à zéro. Alors, ce qui, ce qui se passe pour être le plus concret possible et pour que vous ayez les infos, en fait, c'est que le courtier, il va vous couper avant. Il va vous couper à... Enfin, ça dépend des courtiers, mais la, les courtiers régulés vont faire ce qu'on appelle une appel, un appel de marge et ils vont vous couper à peu près à la moitié de, de votre capital. Donc, si vous avez 1000 euros, en gros, il va, il va vous couper vos positions à 500 balles et du coup, il vous restera plus que 500 euros. Sauf que les pertes coûtent plus cher que les gains on se rappelle, donc ça veut dire que pour remonter de 500 euros et remonter à son capital initial, il faudra faire 100%. Et là, ça devient compliqué. (rire) Donc c'est tout l'objectif ici, là on va va parler de ça, des pertes, des hausses, mais il faut bien comprendre que le le, le point que je veux soulever euh, sur sur le le trading euh, à proprement parler, c'est la difficulté de réussir. Déjà, juste à faire des gains et bien comprendre qu'en fait, la difficulté, elle est dans la compréhension de quelque chose d'infiniment complexe. Les marchés, même si on est le meilleur trader, euh, tu le disais, hein, on se bat contre les meilleurs, euh, même le meilleur trader d'une banque ou d'un hedge fund, il ne comprend pas ce qui se passe. Lui, il prend des paris et son objectif, c'est de gérer le risque. C'est ça, son travail. C'est un gestionnaire de risque. Et ça, il faut bien le comprendre. Et que la difficulté d'un trader particulier, c'est d'apprendre à gérer le risque. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que majoritairement, au fur et à mesure qu'on continue à investir, on commence à prendre des risques disproportionnés, surtout quand on nous donne une Ferrari, dès qu'on démarre. C'est-à-dire, un compte multiplié aux hormones, x 10.
0: Ah oui. Ben là, on peut parler un peu du, du succès des stratégies, de ce qu'on appelle des fois le win rate. Donc, c'est quel pourcentage de succès tu peux avoir avec ta stratégie. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui revient très souvent, c'est que tu peux avoir une stratégie qui va être assez modeste. Peut-être tu ne gagneras pas. Donc, on va dire, on part d'un point neutre. Ce n'est pas tout à fait ça, mais on pourrait dire, c'est un peu un, un raccourci mental hein, de dire le marché il monte ou il descend, donc j'ai une chance sur deux euh, d'avoir raison. C'est, c'est, c'est plus compliqué que ça, mais on va simplifier. Ouais, pour ça, je pourrais y ok. revenir pour que tout le monde comprenne. Si toi, tu as euh, une stratégie qui te permet de gagner 55% du temps, d'accord Souvent, on se dit, moi, je veux trouver la martingale, je veux trouver le système que je vais gagner 80-90% du temps. Ça n'existe pas. Ou alors, dans des situations très précises et ça ne dure pas dans le temps. Mmh. Euh, donc, si tu gagnes peut-être 55% du temps mais que tu as un bon money management, tu vas faire de l'argent sur les marchés. Si à l'inverse, mettons, mettons, j'en doute fortement, mais que tu aies une stratégie qui te permet de gagner 80% du temps, mais que tu as un money management de marde, bah, tu vas éclater ton compte. Parce que la fois où tu tombes sur ton 20%, ton mauvais money management fait que tu vas gâcher tout ce qui a été fait avant et tu vas détruire ton compte. Et que... C'est super important ce que tu dis, François. Que ouais. Le money management, la gestion du risque, ouais. c'est peut-être le numéro un quand tout le monde parle ouais. de stratégie Comment on rentre Moi, plus j'avance dans mon parcours de, d'investisseur et plus je réalise que ce n'est pas comment tu rentres, mais comment tu sors du marché. Et ce n'est pas ta stratégie, mais ta gestion du risque qui va faire la différence sur ta performance. Totalement d'accord.
1: Et je l'apprends encore euh, là euh, ces derniers temps et c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs cet épisode, on en reparlera euh, avec, euh, avec le gros crash qui vient d'arriver euh, sur le marché, euh, le marché crypto, euh, qu'on y expliquera, qu'on décortiquera un petit peu. Mais euh, je, je, donnerai, euh, je donnerai un point aussi... Euh, euh, important sur, euh, sur ce que tu viens de dire, sachant qu'en plus, euh, je pense qu'il faut juste remettre dans son contexte un petit point euh, c'est que Julien et moi on a travaillé, puisqu'on pourrait se demander d'où on sort toutes ces statistiques et tout ça on a travaillé sur un algorithme qui permet de prendre position sur les marchés donc on a pris du temps euh, pour faire plein de backtests avec des stratégies qu'on avait apprises, avec euh, d'autres stratégies, avec plein d'indicateurs techniques qui nous permettaient de rentrer et de sortir de position. Et je ne sais pas, on a dû faire combien, des milliers de backtests à mon avis. Euh, Et je pense que c'est important de donner quand même ce ce point-là, c'est qu'on ne sort pas tout ça de notre chapeau. Euh, On on a fait un travail minutieux euh, sur ce type de de, de questionnement, euh, parce que c'est des questions en fait, qu'on se posait nous, et euh, parce que, bah, on avait appris avec certaines personnes, je ne dis pas qu'ils nous ont menti, je pense qu'eux-mêmes y croient réellement, euh, mais, euh, mais ils n'avaient pas en fait, fait fait ces tests-là, et en fait quand on prend du recul, on se rend compte que même leur stratégie qui nous, qui nous proposait euh, pouvait marcher dans certains contextes de marché, comme disait Julien, très très particulier, typiquement tendance haussière, tendance haussière, tendance haussière, donc sur plusieurs unités de temps, sur plusieurs time frames, on dit comme ça, euh, et, et là, potentiellement, la stratégie fonctionne. Mais sur le reste du temps, bah, c'est assez dépendant. Et c'est là où je rajouterais du coup un point, c'est montrer que malgré ces stratégies qui donnent un win rate, en, etc., on, en statistiques, euh, bah, en fait, euh, on, on revient sur du concret, on va regarder sur les CFD, euh, les, l'AMF demande en fait, au courtier de donner euh, les personnes qui sont gagnants ou en perte, sur leur site. Et actuellement, on a toujours les les mêmes ratios. hein. On est aux alentours de 80% de particuliers qui sont en perte.
0: Donc l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. C'est eux qui vont réguler euh, finalement toutes les les activités autour de la finance. Euh, Tu dois avoir certaines licences pour faire certaines choses. Et euh, donc, euh, cette statistique-là, on est quand même protégé en France. Je sais qu'en Angleterre aussi, tu as la ouais. FCA, je pense.
1: Où... Je crois que c'est ça. Euh,
0: qui, qui sont assez euh, protecteurs, en fait, de, du public, du grand public. Donc, euh, ces statistiques-là, effectivement, quand tu pars, tu te dis, bon, bah, je pars euh, avec une espérance de gain qui joue contre moi. Quoi. Donc, 80% des gens euh, vont perdre de l'argent euh, sur les marchés. Ouais. Et, et...
1: Et... Alors, c'est, c'est vrai que c'est pas forcément la, 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 la stat la plus, euh, la plus représentative parce que ça reste une moyenne, mais c'est quand même intéressant de l'avoir en tête. Euh, la perte moyenne pour, pour un investisseur sur ce type de marché, euh, c'est 10 000 euros.
0: Mais tu vois, ouais. moi, un succès que, que j'y pensais... Tu, donc, toi, tu disais... Euh, je n'ai pas fait le calcul comme toi de savoir si est-ce que mes frais de commission représentaient euh, finalement... Euh... Le, le, le négatif, en fait, de ton mmh. compte. Au final, c'est-à-dire que tes gains et tes pertes se balançaient, sauf que comme c'est tu ça. payais tes commissions, tu étais en perte. Donc, tu étais en perte c'est de ça. tes commissions. D'où l'importance aussi d'avoir un courtier qui, euh, avec des frais, qui soient les moindres possibles. Et c'est pour ça aussi, je pense, que la crypto Bien nous a intéressé parce que les frais sont très, très, très fins, très, très minces. Et moi, ce que j'avais réalisé, par contre, c'est que malgré le fait que j'ai été perdant sur les premières années, j'étais encore là. Mmh. Parce que le nombre de gens que j'ai vu éclater des comptes donc quand tu éclates un compte, là, ça veut dire c'est oh, fini. que tu as eu un très mauvais money management Game et mover. du coup, tu t'es fait sortir. Ou c'est que tu avais une attitude de perdant et tu es allé jusqu'au bout. Tu t'es jamais arrêté. Tu as vu le mur, mais tu l'as pris. Donc, j'ai perdu de l'argent, mais je me suis toujours, 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 toujours arrêté avant de ne plus avoir de billes. Et ça, pour moi, c'est mon plus gros succès en trading. Alors, ce n'est pas d'avoir gagné de l'argent, <rire> mais c'est de ne pas avoir tout perdu. Et si tu fais déjà ça, bah, tu fais partie peut-être des 20%, tu vois. Ouais. Euh, alors peut-être pas... Euh, hein tu vois, d'une petite, d'un petit pourcentage de gens qui sont encore là. Et avec les années, tu vas accumuler de l'expérience, tu vas réussir à faire des bons coups. Et je pense qu'à euh, long terme, tu vas être capable d'aller chercher euh, un profit.
1: Et j'ai même envie de dire, c'est au moment où tu vas capter euh, tout ce qu'on vient de, de, d'énoncer, que potentiellement, c'est là où tu vas t'ouvrir aux autres possibilités. Qui étaient devant toi que t'as cherché, j'en suis sûr et certain, euh, faire un portefeuille long terme, comment je fais, quelle action je mets, est-ce que je, je prends quoi, je diversifie comment, les actions, les obligations, nanana, nanana. Et en fait, c'est tout bête, c'est pas sexy, on se dit il y a mieux ailleurs, on va voir ailleurs, et après on revient finalement aux fondamentaux qui est de tout simplement allouer une grosse partie de son capital d'investissement sur ce type de portefeuille qui est automatisé, qui prend beaucoup moins de temps. Et là, je reprends vraiment ce que dit Christian. C'est ce qu'a dit Christian, c'est très très juste. C'est que en fait, quand on commence à faire du trading au début, on se dit, ça va, je vais me cadrer, je vais trader qu'une heure. Et à la fin, on se retrouve à trader 5 à 6 heures, à 7 heures, à 10 heures par jour. Et parfois, on perd de l'argent sur ces journées-là. Donc, on a travaillé 10 heures pour perdre de l'argent. C'est pour ça que c'est un métier tellement particulier le métier de trader et c'est pour ça que je, je dis vraiment que c'est un métier et ça, ça demande un, un travail de dingue pour pouvoir y arriver avant de mettre en place toutes ces choses là il va falloir dans un premier temps comprendre le métier d'investisseur qui est tout simplement de créer quelque chose de rentable de simple et attention simple ce n'est pas facile ça prend du temps prend du temps d'accepter de pouvoir faire ça Ça veut dire de ne pas regarder tous les jours son portefeuille long terme puisque c'est un portefeuille long terme et quand on arrive dans dans cette capacité d'avoir compris ça, enfin on pourra peut-être se permettre d'allouer 5 à 10% de son capital pour faire de l'investissement en trading parce qu'on tombera plus dans les mêmes biais psychologiques, parce qu'on n'aura plus 100% dans le marché, on n'aura qu'une petite partie de son portefeuille. Et moins on est impacté psychologiquement, et ce sera la suite du podcast, plus on sera à l'aise et on fera les bonnes décisions, on prendra les bonnes décisions.
0: Alors là, tu as skippé à la fin euh, sur les stratégies adoptées pour se vivre en investissement. T'es... Ah ouais, moi je... as skippé direct. à la fin de l'investissement. J'y vais cash. Non, mais c'est parfait. Donc, parce parce que c'est, je, veux, euh, je veux que les gens pour, quand même comprennent... Pour ceux qui n'ont pas suite. le temps et qui veulent arrêter l'épisode maintenant, vous avez le takeaway bon. de euh, take l'épisode. On va, on va revenir quand même là-dessus. Euh, moi, il y a quelque chose que je voulais réaborder que tu as mentionné, euh, François, puis Christian, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Euh, François, il disait euh, il vaut mieux rechercher la stimulation intellectuelle plutôt que la stimulation émotionnelle. Donc euh, j'entends par là... Euh, par exemple, donc de, comme tu l'as fait toi en crypto souvent, de rechercher, de comprendre ce sur quoi tu investis. Ce genre de recherche-là est stimulante et elle va jouer bénéfiquement pour toi. Versus mmh. rechercher des émotions pures avec des bougies qui montent et qui descendent, euh, ça, ça te met face à toi et à, à tes, pires, euh, tes pires biais. Et ça peut te conduire à faire beaucoup d'erreurs. fait, Christian, j'aimerais bien t'entendre un peu là-dessus sur euh, ce qu'on appelle les biais, la psychologie qui, va, euh, alors, qui peut, s'adapter, euh, qui peut excuse-moi, s'appliquer à beaucoup de choses dans la vie, mais là vraiment dans le cadre de l'investissement et du trading, comment toi tu, tu
1: vois ça
2: bah, En fait, oui, c'est des connaissances en effet, moi à la base, que je n'ai pas entendues dans le domaine de l'investissement et du trading, mais que j'ai rapproché en fait, parce que, en fait c'est universel, et comme j'ai expérimenté moi-même euh, à voilà, <rire> mes dépens, euh, euh, bah, je suis passé par euh, tout ce qu'il ne faut pas passer, hein, donc c'est parfait, euh, j'ai pu faire ces parallèles-là. Et en fait, ce que j'en ai euh, retiré, alors il y a peut-être plein d'autres choses que je n'ai pas encore vues, mais déjà, il y a pour moi deux points importants, peut-être même trois points déjà, euh, on en avait parlé dans les, dans les épisodes précédents, mais déjà c'est, c'est d'être euh, aligné par rapport à ses valeurs, parce que peut-être que déjà, en fait, euh, vous avez entendu parler d'investissement, de trading, etc. Et voilà, vous avez peut-être projeté ces valeurs-là ou ces activités-là sur vous et vous pensez que, vous pensez que voilà, ça, ça va être bien pour vous, vous allez peut-être vous prendre au jeu. Mais au final, ce n'est peut-être pas vraiment votre chemin à vous pour arriver à, à, à faire fructifier en fait... Euh, euh, votre investissement. Donc déjà, c'est de pouvoir euh, voilà, retrouver cette, euh, cet alignement avec vos valeurs, peut-être qu'au final en allant sur quelque chose qui vous inspire davantage, mais vous, et pas ce que la société vous a dit, ou les chaînes YouTube, etc. Euh, vous ferez peut-être beaucoup plus de bénéfices et en prenant plus de plaisir qu'en voulant à tout prix euh, euh, faire comme tout le monde. Voilà. Alors après, ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas intéressant de s'intéresser et de se cultiver, parce qu'il y a je pense que ça, c'est quelque chose qui nous manque à l'école, et avoir un, un, une éducation financière, pour moi, ça a été, on en avait parlé dans les épisodes précédents, quelque chose de très positif, et d'où l'intérêt aussi de revaloriser après euh, le fait de faire de l'argent euh, par rapport à comment ça peut venir nourrir nos valeurs hautes, même si l'argent n'est pas dans nos valeurs hautes. Et puis ensuite, les deux autres points que, que je vois, c'est la notion de temporalité, euh, pour le point numéro 2 c'est-à-dire... Moi, personnellement, ce qui m'a intéressé, c'est le côté rapide. J'avoue, c'était le côté sexy. Euh, J'aime quand ça va vite. Euh, Et donc, euh, déjà, la crypto et tout ce qui est autour de la crypto-monnaie, c'est un marché qui est extrêmement volatile. Euh, donc voilà, et si on y ajoute des effets de levier, <rire> c'est... non seulement c'est une Ferrari, mais en plus il y, y, y a du, du nit, du comment ça, protoxyde d'azote, c'est, voilà, c'est, c'est un turbo qui, qui, qui fait aller encore plus vite. Donc euh, j'avoue que j'avais besoin de tester ça, d'expérimenter ça, <rire> cette c'est nit for speed.
0: speed. Hein, <rire> un <rire> besoin de vitesse là.
2: Et, et en fait oui, je ouais. pense que c'est parce que ça allait pas assez vite dans ma vie, dans ma vie professionnelle, que du coup j'essayais d'accélérer sur ouais. les marchés pour que ça aille plus vite. Sauf que la vie est magique, c'est-à-dire que c'est un très bon, euh, un très bon enseignant, et tant qu'on n'a pas compris la leçon, elle nous la resserre jusqu'à ce qu'on la, on l'intègre. Euh, c'est de comprendre qu'en fait, la vie, elle n'est pas, pas rapide, elle n'est pas lente, elle est neutre, et c'est nous qui pouvons euh, poser un jugement ou une étiquette sur le fait de dire bah, « moi, je n'aime pas quand c'est lent ou je n'aime pas quand c'est rapide ». Or, on devrait être, euh, dans l'idéal, euh, OK avec les deux, et de comprendre que si on a tendance à voir la rapidité mieux que la lenteur, c'est-à-dire qu'on a tendance à, à être biaisé en fait, en termes d'équilibre, dans notre perception, sur le fait de penser que rapide, c'est mieux et il n'y a pas d'inconvénient pour le coup, donc il n'y a que des avantages à être rapide et qu'il n'y a que des inconvénients du coup à être lent. Et c'est pour ça qu'on pourrait privilégier le côté rapide au côté lent. Ou inversement, une personne qui va préférer le lent au, au rapide, bah, ça va être l'inverse, elle va avoir plus des avantages à être lent et plus des inconvénients à être rapide. Et en fait, l'idée, c'est de rebalancer cette perception-là. Et pour moi, je pense que ça serait vraiment une, un prérequis, c'est de, si on veut aller sur ce type d'investissement-là, c'est d'être OK, en fait, accepter le fait que ça prenne du temps. Et moi, je me rends compte que je ne voulais pas, en fait, que ça prenne du temps. Je voulais que ça soit que rapide. Sauf que plus j'étais euh, polarisé dans cette direction-là, plus je prenais des actions qui m'amenaient à, à faire euh, de la merde, hein, soyons clairs. Et donc, du coup, ben, paradoxalement, ça faisait, ça faisait prendre que plus de temps, en fait. Et plus j'ai accepté, en fait, que ben, en fait, voilà, ça, peut être, euh, ça peut prendre plus de temps que je l'imaginais, et d'où le fait de, de réapprécier, en fait, un investissement long terme, comme tu disais, François, tout à l'heure, à, à aller chercher presque l'ennui, d'une certaine façon, en, en bon père de famille, euh, voilà, simple, des petits mouvements... Euh, et au final, bah, ça paye mieux et, et, et pour moins d'efforts en fait. Donc pour moi, il y a vraiment ce, ce, cet élément-là à être sur lequel il est important d'être attentif, la, la notion de temporalité, et puis la notion également de, de montant, c'est-à-dire qu'il y avait aussi cette idée de gagner vite beaucoup d'argent. Donc a, c'est très lié, hein. beaucoup de temps en beaucoup d'argent en peu de temps donc euh, voilà et là aussi c'est accepter de perdre hein. on dit souvent investissez que ce que vous êtes prêt à perdre Alors, c'est vrai que c'est facilement dit et c'est vrai que c'est toujours ennuyeux de perdre quelque chose mais si vous faites une perte et que vous êtes vraiment euh, si vous sentez que ça vous trigger que ça vous travaille vraiment qu'il y a des émotions vous êtes affecté par rapport à ça euh, certainement que certainement c'est que voilà vous n'étiez pas prêt à perdre cet argent là en fait vous étiez prêt peut-être que à le gagner mais pas prêt à le perdre. Et je pense que là et aussi, bah, c'est important de rééquilibrer sa perception et de voir aussi bah, c'est quoi les avantages à perdre en fait. Parce que finalement, c'est aussi un parfait apprentissage et, et ça permet de rebondir euh, et de voir en fait tout l'aspect qu'on n'a pas tendance à voir en fait. Et, et voilà et c'est souvent ce que j'ai remarqué moi dans, dans, dans mes investissements. Quand je voyais qu'une partie de la réalité, mmh. ben... Bah, euh, ça ne m'amenait pas à avoir euh, une bonne attitude euh, sur ce qui était nécessaire de faire pour, euh, pour aller vers euh, des résultats. Euh, voilà.
0: ouais. Et c'est, un, c'est un muscle qui se travaille, euh, la, la perte, là. On, on va le mentionner tout de suite aussi. On peut être à l'aise avec certaines pertes au début, c'est important de connaître cette limite-là. Et ben après, c'est comme tout, c'est comme euh, si tu fais du sport, si tu vas courir, tu vas être capable de repousser ta limite euh, d'endurance. Euh, donc ça, ça se fait avec les pertes et, et les gains aussi d'ailleurs parce qu'il y a des gains fait. qu'on n'est pas prêt à avoir et c'est là qu'on va vriller, qu'on va commencer à faire n'importe quoi. Donc il faut, être, il faut développer ce muscle-là pour être capable de gagner plus. Mais ça, je pense effectivement que c'est le reflet de ce qu'on est prêt à mmh. perdre
1: aussi. Donc, vas-y, <rire> je, je, je vois je que tu veux je réagir. Non, mais je rebondis parce qu'en fait, ça on me, ça me chose shift. À dire, ça me shift. Il y, a, il y a tellement de choses à dire. Il y a ouais. euh, le lièvre ouais. et la tortue, mais ça, on reviendra après. Je, mm-hmm. vais, je vais reprendre. vais reprendre faire euh, deux épisodes. Et je, tu sais. Je, je, je sais plus là. Je... Non, si. Ce que je voulais dire, c'est que Julie, question, là, tu viens de me shifter le cerveau. Euh, dans le sens où, bah, cette phrase euh, qui est. Euh, euh, ne soyez prêts euh, à investir que ce que vous, vous êtes prêts à perdre, euh, j- j'en avais euh, la sainte horreur, parce que je commençais à l'avoir entendu tellement souvent, que euh, moi, je l'avais transformé ou plutôt en euh, n'investissez que ce dont vous n'avez pas besoin. Et en fait, je me rends compte que c'est faux, tu as raison. Tu as méga raison, en fait. Cette phrase, elle est quand même juste, elle est quand même méga juste, et, et je <rire> sais qu'il y a Damien qui, nous, qui va nous écouter, qui va, qui va pouvoir <rire> me frapper, mais en fait, je viens de comprendre un truc qui, qui, qui en fait, est juste clair. Si tu n'as pas réussi à faire le deuil de cette putain de perte, tu feras ah, jamais. Le les deux sont
2: intrinsèquement liés, c'est les deux faces d'une voilà. même pièce, perte et gain. Et quand tu perds, s- en fait, Il tu gagnes, ouf. et quand tu gagnes, tu perds. Il n'y a jamais euh, l'un ou l'autre, les deux sont simultanés en même temps.
0: Oui, et, et je ne sais plus si je l'avais dit à l'épisode d'avant, mais ça, c'est un, un take-away que j'ai eu. d'une. J'ai beaucoup lu les livres de Van Tarp, euh, donc qui est un un docteur qui a modélisé en fait euh, certaines, euh, certaines pensées, certains comportements de, de grands traders, de grands investisseurs. Et il y a une chose qu'il qui, qui, euh, qui avait discernée chez des grands investisseurs qui avaient fortement réussi, c'est qu'il ne jouaient pas pour ne pas perdre. Ils jouaient pour gagner. Il y a ça aussi, je pense qu'il y a cette petite nuance-là. Ça veut dire que, il y a ce que tu n'es pas prêt à perdre. Mais quand à un moment donné, tu dis, tu peux jouer pour dire « moi, je veux gagner ». Alors, on ne devrait peut-être pas dire « jouer », mais voilà, tu peux investir ouais. pour dire « moi, je veux avoir euh, un, un meilleur niveau de vie euh, », et, et d'où l'importance d'ailleurs d'être en cohérence aussi avec ces objectifs que tu as posés initialement, comme tu disais Christian avec l'intemporalité, quelqu'un qui dit « moi, je veux avoir plus d'argent pour avoir plus de temps right », c'est l'objectif « je veux plus de liberté temporelle ». Si tu te ramasses à trader 8 heures par jour, tu comprends, même si tu fais de l'argent, tu n'as pas atteint ton objectif premier. Euh, mais bon, alors il y a cette histoire-là de dire, je, euh, je veux trader pour euh, gagner un peu, par exemple, mais je veux surtout pas perdre, par exemple. Ou quelqu'un d'autre qui va dire, moi je suis prêt à tout perdre, mais vraiment, parce que je joue pour gros. Je veux de la fuck you money. Genre, je veux ouais. vraiment, go big or go home. voilà, je veux go big or go home, je veux être millionnaire ou rien ou j'aurais tout perdu, c'est pas grave, je suis prêt à faire ça. Et ces, ces deux attitudes-là, qui sont finalement, c'est un choix personnel hein, de, de psychologie, tout le monde est, a une, une attitude différente vis-à-vis du risque, ces deux attitudes-là vont mener à des résultats qui sont très différents, mmh. ça c'est certain.
2: Et en fait, en mmh. vous écoutant, j'ai même un quatrième point qui m'est venu, on l'a un peu mentionné subtilement, mais il y a aussi cette notion de contrôle et de lâcher prise. Et ça, je pense que ça vient beaucoup travailler en plus parce que c'est un point qui est qui est, qui est sensible, hein. on n'est pas tous identiques à cet endroit-là. On, euh, il peut y avoir des personnes qui sont plus à l'aise avec le fait de contrôler les choses et d'être aux commandes et, et mal à l'aise quand, euh, justement, bah, ils n'ont pas le volant entre les mains. Et inversement, il y a des personnes qui vont être plus à l'aise de ne pas prendre le volant en main et de se laisser porter par d'autres et, euh, et être très mal à l'aise quand ils ont le volant entre les mains. Et, et en fait, ce n'est pas bien, ce n'est pas mal, c'est juste de comprendre où est-ce qu'on se situe parce que, si on se retrouve dans une situation où on est euh, à l'opposé, où ça vient faire de la friction avec nous-mêmes, eh bien, ça va venir nous titiller. euh, Et et bien souvent, derrière, il y a une profonde peur, une peur hein, euh, d'impuissance, d'une certaine façon, puisque du coup, on va chercher à à fuir cette impuissance soit en, en, en ayant beaucoup de contrôle sur la situation... Ou au contraire, on ne va pas prendre les choses en main pour ne pas faire face justement à une situation où on serait, euh, on serait impuissant on et on ne serait pas capable de gérer parce qu'on n'a pas les compétences. Donc, euh, c'est vrai que, voilà. Euh, ça, je pense que c'est important de bien se connaître aussi à cet endroit-là pour pouvoir euh, prendre les bonnes décisions parce que peut-être, du coup, on va être plus sur euh, quelque chose qu'on va déléguer, où on sait que c'est presque en automatique, on, on a pris une position, puis on laisse courir. Euh, peut-être, des fois, on va aussi chercher à à surcontrôler les choses pour se rassurer, mais en fait, ça va pas forcément apporter plus de valeur à ce qu'on est en train de faire. Ben, je pense qu'il y a un truc à aller voir aussi, euh, voilà.
1: Ouais, moi, ça, moi ce qui, ce qui est, quand tu parles de ça, moi, ce qui, ça me fait penser au, fait, mm. au biais psychologique, mm. au biais cognitif. Euh, on va en parler, mais juste avant, je, je rebondis quand même euh, sur euh, le, le premier point, euh, ou le deuxième point, je sais plus, euh, que tu as dit, euh, Christian, sur euh, la partie timing, ouais. et sur le fait euh, qu'il fallait euh, euh, prendre... Euh, son temps euh, et euh, enfin, je veux dire surtout comprendre que aller vite et aller lentement euh, c'est euh, euh, les deux côtés d'une, d'une même pièce et, et que au final il y a vraiment un objectif qui n'arrive pas à, à rentrer en, dans la tête des gens et pourtant on le répète et on le répète et on le répète c'est le process et ça, comment l'expliquer Parce que j'ai essayé de l'expliquer plusieurs fois à Julien et au final, il a fallu quand même qu'il passe par la perte pour pouvoir comprendre ce point-là. D'ailleurs, je pense que tu nous en parleras, Julien. J'avais fait une métaphore à un moment donné qui était, bah, en fait, le lièvre ou la tortue. Donc, si on reprend la fable, hein, la morale, elle est tout simplement que, parfois, en allant un peu plus lentement et en prenant le temps de... de de franchir les obstacles simplement on arrive plus vite à l'arrivée et ce que les gens n'arrivent pas à en fait à comprendre c'est qu'il y a une vélocité sur le cash et que quand on commence avec un capital de 1000 euros ce qu'on veut c'est un million c'est 10 millions et donc on veut multiplier ça par un chiffre qui est très très important par contre si je te donne actuellement 1 million et que je te dis que tu fais que 5% sur ces 1 million. Tu vois bien que, ici, tu vas gagner énormément d'argent, bien plus d'argent que j'en suis sûr que tu fais actuellement, et pourtant, t'as pas fait une performance de malade. tu as fait 5%. C'est ça, le process. Le process, c'est comprendre qu'il faut pas, au tout début, vouloir chercher à faire un multiplicateur de dingue pour aller chercher ensuite un gros capital et après faire des petits... Euh, Gain sur ton capital, c'est aller chercher le même gain que tu es un million ou que tu es 1000 euros. Mmh.
0: Ouais, mmh. Non, absolument.
1: Et que c'est le temps en fait qui va faire qu'au fur et à mesure tu vas avoir une courbe exponentielle avec tes gains parce que tu as les intérêts cumulés qui vont arriver et qui vont rentrer en jeu. Et comme disait Einstein, les intérêts cumulés c'est la plus grande force de l'univers, etc.
0: Exact. Non, mais c'est, c'est, je suis content que tu en parles parce que quand Christian l'a mentionné tout à l'heure, je me suis dit que ça, ça méritait de, d'appuyer un petit peu le, le point. Effectivement, quand on commence, non seulement on veut aller vers un horizon de temps qui est plus rapide pour, euh, pour pouvoir faire plus d'argent, mais en plus, probablement que, alors euh, sauf exception, mais je pense que la plupart des gens qui commencent ont un petit capital. Et les mmh. petits chiffres font qu'on a l'impression que bah, du coup, ça fait des petits gains et que ce n'est pas significatif. Et on... Tu as juste à ouvrir YouTube, tu vois des gens qui roulent en Lamborghini, tu regardes machin et assez vite tu te projettes et toi aussi tu vas accéder à ce, euh, à ce lifestyle-là. Et du coup, les risques que tu prends euh, sont, euh, sont complètement débiles en fait. Et c'est une erreur, moi je pense. Christian, euh, je sais que tu voulais qu'on parle de contradiction, alors tu vas pouvoir en parler après. Mais je pense que c'est une erreur de se dire euh, « Tant que j'ai un petit capital, c'est pas grave, je vais prendre des risques plus grands. Puis quand je vais commencer à avoir un capital plus significatif je vais faire attention. C'est une erreur de penser ça parce que les habitudes que tu auras développées, tu vas les poursuivre. Et, et si tu n'es pas capable de gérer 1000 dollars, tu ne seras pas capable de gérer un million de dollars, je te le garantis. Parce que ta psychologie, tes 5% là. T'es, si tu y arrives progressivement, en plus il y a cette histoire-là, c'est-à-dire que si le mec, il fait ça bien. Il build up, puis ça lui prend 10 ans, 20 ans, 30 ans, il passe de 1000 à 1 million. Il va avoir vu ses pertes grossir tranquillement. Parce qu'on ne va pas avoir que des gains, right On va avoir mmh. des gains, on va avoir des pertes. Et la somme des deux, bon, on va avoir une espérance qui soit positive. Donc, on a une, un capital qui monte tranquillement. Donc, tes, t'es pertes au début, bah, ça va être quelques pourcents de 1000 dollars. Puis quand ça sera rendu quelques pourcents d'un million, parce que tu auras eu tout le processus, tout l'entre-deux, tu vas être à l'aise avec ces pertes-là. Si tu as un coup de chance, tu as fait all-in sur le Dogecoin <rire> quand, <il, rire> quand il a flambé. Et tu es passé de 1 à 1 million. C'est arrivé. Il y a des gens qui ont fait même plus que ça. Imagine, T'es passé de 1000 à 1 million. C'est pas vrai que, te, que ta mentalité, ton attitude la changer du jour au lendemain. T'as 1 million, tu vas prendre les mêmes risques de cave que tu as pris quand tu avais 1000. Et je te jure que ton million, tu vas le rendre. Et, et ça, c'est intéressant aussi. On, on, on disait, Christian, tout à l'heure que la vie, euh, tout est bien fait, c'est un bon enseignant. Le marché aussi, moi, je l'ai souvent dit. Alors, il y a même Warren Buffett qui l'avait personnifié, j'aimais bien. Il l'appelait Mister Market et il disait que c'était un espèce de personnage excentrique euh, qui venaient à ta porte tous les jours euh, pour te proposer des prix. Euh, mais tu vois, du jour au lendemain, c'était des prix qui étaient invraisemblables. Puis toi, il ne faut pas être stressé. Il pas, euh, faut juste te dire bah, Monsieur M. Market il reviendra me boire demain avec d'autres prix. Puis si le prix il est bon, je vais l'acheter. Puis s'il si n'est pas bon, je vais dire, regarde, moi, aujourd'hui, je ne te prends rien. Tu, tu reviendras me boire demain. Et, et en fait, Mister Market, il nous enseigne. Quoi. Il nous enseigne plein de choses parce qu'au final, à un moment donné, en fait, on, on, on personnifie le marché et on va... Presque lui en vouloir en fait, quand on commence mmh. à avoir des pertes, et ça moi je l'ai vécu en trading, à un moment donné tu te dis mais putain mais le marché il m'en veut quoi, il faut que je perde, et tu, de, tu rentres dans une espèce de conflit ouais. frontal, comme un taureau, et ah. tu dis euh, ah ouais tu veux jouer à ça, mais je vais te niquer, je vais et, te tu niquer. et tu commences hein à prendre des trades, et, tu, commences, et en fait,
1: tu fais l'inverse de ce que tu penses. Tu c'est tu l'inverse
0: de ce que tu penses. Oh, oui, oui, on est passé par là aussi. C'est-à-dire <rire> que, okay. fait que je ne fais que perdre, right fait que Je vais faire l'inverse de ce que je pense, donc je vais me mettre à gagner. Alors, on passe par toutes sortes d'attitudes. Aujourd'hui, j'en rigole quand je regarde tout ça avec le recul. Mais je me dis, en fait, tout ce temps-là, je me battais contre moi-même. Monsieur Marquette, il n'en a rien à foutre de toi. Il ne sait même pas que tu existes. Monsieur Marquette, ou l'homme composite, finalement, c'est la somme de tous les comportements de tous les individus à travers la planète qui sont en train de, de prendre des positions sur... Euh, sur l'actif que tu es en train de trader. Et personne n'est contre toi, mec. Tu vois, il n'y a que toi, en fait. Le marché, il fait ce qu'il veut. Après ça, toi, tu, tu prends une décision par rapport à ce qu'il a fait. C'est, c'est, ça devrait être ça. Mais, mais avoir ce détachement et cette espèce de, d'attitude neutre vis-à-vis de ce que le marché fait, c'est ultra difficile à avoir, en fait. Ça paraît simple dit comme ça, mais ça peut prendre des années, à mon avis, à, à se retrouver dans cette zone-là, ce qu'on appelle des fois la zone, mmh. c'est cet état de, émotionnel où, en fait, le marché est monte, il descend. T'es rentré en achat, il part contre toi. Bon, bah, hop, le timing était pas bon. C'est pas grave, je sors, je prends une perte, hop. Et, et avoir cette espèce de, de tranquillité et d'action et de garder l'esprit ouvert et de vraiment voir ce que le marché fait et pas de commencer à poser tes propres biais où tu dis oui, mais là c'est une correction. Je suis sûr que le marché est en train de monter. Donc en fait, j'ai un meilleur prix en ce moment alors que le marché depuis le début il te dit regarde, je suis en train de baisser. Je suis dans une tendance baissière. Qu'est-ce que tu fais à la hausse
1: Ouais. Non mais il y en a que très peu de toute façon hein, qui arriveront en trading à à exceller en tout cas sur du court terme je pense sur du moyen terme, un peu plus long terme je pourrais pourrais l'entendre que la personne arrive mieux à gérer ses émotions qu'elle a réussi à mettre plus de garde-fou mais sur du court terme pour moi c'est une poignée de personnes sur terre qui peuvent euh, faire un un money management aussi aussi solide que tu viens de dire, comprendre en fait quand c'est qu'il faut s'arrêter, quand c'est qu'il faut commencer, quand c'est qu'il faut
0: oui, parce qu'une chose, peut-être, euh, j'essaie de faire attention, parce qu'il y a des choses qu'on... parce qu'on en parle souvent, on n'a peut-être pas forcément, on ne pense pas forcément en parler là dans le, dans le podcast, mais le fait d'être sur un horizon de temps aussi plus long, ça permet d'avoir des tendances qui soient plus claires. Oui. Euh, donc on a parlé tout à l'heure des configurations de marché, très très rapidement, on ne veut pas faire un épisode là-dessus, mais il y a six typologies euh, de marché. Donc tu as le marché haussier, jusque là tout va bien, un marché qui monte, tu as le marché baissier un marché qui descend, et tu vas voir ce qu'on appelle un range, ou un marché latéral. Donc, c'est un marché qui est indécis. Et en fait, ça, ça représente 80 à 90 du temps. Donc, ça veut dire que ça monte, ça descend, ça consolide. Et si toi, tu penses que tu es en train de monter, par exemple, et souvent, donc justement, sur du court terme, tu te fais pogner dans ces ranges-là, ou quand tu achètes, bah en fait, ça redescend, fait que là, tu, toi, tu revends, et là, il remonte. Parce qu'en fait, il fait juste... Euh, la, la partie de ping-pong c'est le toi, tu, te fais, tu te fais lessiver pendant le range et quand il reprend sa tendance, bah, tu n'as plus d'argent t'es, tu, t'es fait, euh, tu t'es fait dégager mais après, il y a en plus, et ça j'ai mis du temps à le comprendre, il y a, des, euh, il y a une espèce d'énervement, moi j'avais dit ça comme ça un marché énervé, c'est un marché qui est ultra volatile, versus un marché qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille donc après ça, tu as tes trois configurations mmh. donc haussier, baissier et range énervé ou tranquille c'est ça. et en fonction de ça ta stratégie elle devrait être différente Donc, si déjà tu pars en disant moi j'ai une stratégie, t'inquiète, j'ai trouvé un truc, je suis capable de faire de l'argent sur les marchés. Si tu as une stratégie déjà, mon bonhomme, ça marche pas. Tu as un problème. Ça veut dire que tu vas être gagnant une fois sur six. Mais c'est là où tu La stratégie elle va être taillée pour une typologie de marché.
1: C'est là où tu te rends compte en fait que tu dois trader que très peu souvent et qu'en fait la majorité du temps, et c'est ça la difficulté, c'est l'ennui. Parce qu'en fait tu vas ouvrir ton, ton, ton écran, tu vas être présent devant tes graphiques pendant, je ne sais pas si tu dis euh, que tu es day trader, bah, c'est quasiment toute la journée techniquement. Après tu peux me dire ah, je fais juste l'ouverture des marchés européens ou que l'ouverture des marchés américains, j'entends très bien, et 3-4 heures dans ta journée tu vas être devant les écrans. Mais en fait euh, ça c'était une statistique qui était sortie. 80 à 90%, je crois, loi de Pareto, toujours pareil, euh, des gains euh, faits par le trader sont faits sur deux jours de l'année. Ça veut dire que tu dois accepter de rester 363 fucking jours à soit rien faire, soit perdre de l'argent, soit faire des petits gains.
0: <rire> c'est, pour ça qu'on, c'est pour ça qu'on dit que le temps que tu passes dans le marché est plus important que le timing que tu as sur le marché et encore une fois je pense qu'il y a une question l'homme il recherche à avoir le contrôle donc quand on est dans le timing on est dans le contrôle j'impose mon rythme au marché alors que quand on est à l'inverse on sait que le marché il va avoir tout un tas de caractères mais si on l'aime tel qu'il est avec toutes ces euh, toutes ci facéties euh, à un moment donné il va être aussi tu comprends et, et si toi tu es dans le marché de façon long terme ben, tu vas profiter de ces hausses là et peut-être que toute l'année tu étais dans le rouge mais tu es là les deux derniers jours de l'année, par exemple, si c'est un, un boule de Noël, et du coup, euh, tu, tu vas passer dans la l'houssier. Alors que si tu as posé ton timing toute l'année, ça a marché, ça n'a pas marché, finalement, boule de ligne se ramasse, tu es exténué à la fin de l'année, tu es comme « vas-y, moi ça m'a saoulé, j'arrête, je prends une petite pause, je me prends une semaine à Noël, et peut-être, hein, je prends l'exemple de Noël, mais ça pourrait être n'importe quand dans ouais. l'année. » Et ben à ce moment-là, tu passes à côté des deux jours où ça explose et là, à la haine.
1: Je voulais amener Christian sur un sujet. Euh, moi, je me rappelle que tu m'avais fait une fois un tableau, tu sais, parce que Julien venait de dire euh, « bah, Des fois, tu vas faire des gains sans t'en rendre compte, tu vas avoir un million et en fait, tu vas te casser la gueule euh, avec ces gains. » Mais parce qu'en fait, t'as pas réussi à faire les choses correctement. Et tu sais, tu m'avais fait un tableau en me ouais, disant « bah, Il y, 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 y a les choses, tu sais, que tu, tu sais faire et, et que t'as compris pourquoi tu sais les faire. Il y a les choses que... » bah tu sais pas forcément faire mais que tu as fait juste et c'est pas parce que tu les as fait juste que tu as compris comment il fallait les faire tu te rappelles il y a les quatre cases
0: au début c'est les quatre cadrans au début tu gagnes mais tu sais pas pourquoi c'est la chance du débutant ouais. après ça flippe tu vas te mettre à perdre mais tu sais pas pourquoi pourquoi donc es comme ok mais qu'est-ce ouais. qui s'est passé qu'est-ce qui a changé après tu vas perdre mais tu sais pourquoi tu sais que ouais. tu sais es en train de faire de la merde tu as compris du coup tu es capable d'identifier et d'aller renforcer tes lacunes ouais. et à la fin tu gagnes, mais tu sais pourquoi. Donc, tu es passé de je gagne, je sais pas pourquoi à je gagne, je sais pourquoi, en passant par les deux phases de perte avec une prise de conscience de qu'est-ce qui ouais, se t'es passe. T'es... Non, ah mais bah c'est t'as très t'as intéressant
2: parce du que du coup, en fait, je me rends compte que derrière ça, il y a cette notion de, de l'apprentissage. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc, je suis inconsciemment ah, voilà. euh, incompétent. <rire> Et puis après, euh, je commence à savoir que je, je, je n'ai pas de compétences sur quelque chose, donc là, en l'occurrence, les marchés financiers. Et puis après, je me forme. Alors, c'est souvent le passage qui est difficile, hein, c'est d'accepter que qu'on bah, ne sait pas certaines choses et que ça demande une formation, parce qu'en effet, il y a plein de, de compétences à acquérir, euh, aussi bien sur de ce que j'en ai compris, hein, parce que je, vous êtes beaucoup plus avancé que moi. Mais il me semble qu'il y a une analyse qui peut être faite au niveau des graphiques, il y a une analyse qui peut être faite au niveau plus du marché, en dehors des graphiques, une analyse plus fondamentale, etc. Donc, il y a plein de choses qu'on peut s'amuser bah, à, micro, à croiser macro, comme ça pour ouais. pouvoir prendre une décision au final. Euh, bref, donc, il y a tout plein de choses à apprendre, à comprendre. Et puis après, en effet, on fait les choses euh, en conscience. Donc, on sait si on le fait bien ou si on le fait pas bien. Mais maintenant, on a conscience de tout ça. Puis après, on, 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 on s'en rend même plus compte. En fait, on le fait, c'est presque une seconde nature. On n'a plus besoin de mettre de la conscience là-dessus. Euh, on le fait. C'est tout. Incon- inconscient, inconscient compétent.
1: compétent. Voilà, donc il y a cons- inconscient, ouais. incompétent. Conscient, tout à fait. Ouais, c'est ça. incompétent. Non. C'est, c'est ça. ça. Compétent. Et après, conscient, compétent. compétent et c'est inconscient, et Sauf que là, compétent.
2: c'était intelligent parce que du ah, coup, c'est fort, tout de suite associé avec Pertéguin et c'est intéressant de voir la chance du débutant. Ouais. Et là-dessus, je voulais rebondir sur un point qui a été évoqué du coup sur cet euh, exemple de l'argent qui arrive par chance. Et c'est là où on voit qu'en fait... On aurait tendance à, à, à rééquilibrer après cet argent en fonction des actions qui sont bonnes ou pas bonnes parce que, et ça me fait penser à, à c'est, 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 j'aime toucher ces, fondament, ces, ces, ces fondamentaux parce que là on parle de, de choses profondes en fait qui vont définir la forme, c'est cette mmh. notion de, de cause et de conséquence. C'est-à-dire que des fois, on a tendance à inverser les choses. Et j'aime beaucoup donner cet exemple de, bah, ouais. je commencerai à investir quand, je, quand j'aurai de l'argent, peut-être qu'on l'avait déjà cité dans les épisodes précédents. Je commencerai à investir quand j'aurai de l'argent, alors que c'est en mmh. investissant qu'on aura enfin, potentiellement plus d'argent, ne serait-ce qu'en économisant. Ensuite, j'attends euh, d'avoir de l'énergie pour faire du sport, sauf que c'est en faisant du sport qu'on aura de l'énergie. Et là, si on attend d'avoir un certain niveau de réussite dans les marchés pour commencer à à bien faire les choses bah en fait on inverse le processus en fait c'est en ayant la bonne attitude qu'on va se rendre dans la direction de cette réussite là et donc vouloir inverser les choses c'est antinomique c'est pas possible en fait et si on remonte même encore en amont et ben pour moi en fait il y aurait cette notion d'identité c'est à dire avant d'avoir les résultats il y a les actions et avant les actions il y a qui pose ces actions et si déjà j'ai des croyances limitantes sur moi même euh, sur ma capacité à, à investir, euh, si je ne me perçois pas comme un investisseur, il y a des chances que, du coup, je pose des actions qui ne soient pas euh, adaptées, surtout si je ne me suis pas formé, etc. Donc, c'est important de déjà bien structurer l'identité parce qu'à partir de cette nouvelle identité qu'on peut commencer à construire et à développer, on va pouvoir, du coup, poser des actions beaucoup plus alignées et qui vont, in fine, amener euh, ces résultats-là. Et ça, c'est important de le, de le considérer parce qu'au final quand on est sur cette notion d'identité, on ne peut que gagner, en fait. C'est-à-dire que même si à la fin, il y a gain, il y a perte, on ne peut pas sortir indemne, en fait, de cet exercice-là, à condition... Et ça, j'adore cette, cette phrase. C'est le jour où on arrête de voir le monde comme une fenêtre, en fait, mais comme un miroir, ben, on arrête de souffrir. Parce que la douleur, elle est inévitable. En revanche, la souffrance, c'est une option. Et la souffrance, c'est quoi C'est quand on commence... À, à tomber dans des fantasmes, à croire que une chose est plus positive ou euh, plus d'avantages qu'une autre. Quand on voit qu'en fait, toute chose est neutre et c'est nous qui attachons plus d'avantages que d'inconvénients, le jour où la vie, elle nous rééquilibre et elle nous amène à voir qu'en fait, bah, c'est ni plus ni moins, c'est ni mieux ni moins bien, c'est, et ben bah, en fait, à partir de là... Euh on avance et on, et on évolue en fait et, et donc du coup si on, on, on veut résister et qu'on veut rester polarisé en disant non mais moi je veux que ça aille vite ou euh, je veux plus d'argent bah ça ça s'appelle de la souffrance en fait c'est à dire que on veut à tout prix qu'un fantasme perdure dans cette réalité neutre en fait et donc pour pouvoir faire ça ça nécessite de vraiment regarder les choses comme un miroir et se dire en fait parce que on, vous me l'aviez dit ça ça m'avait marqué mais en fait on ne traite pas. Au niveau du marché, on traite ces croyances qu'on a vis-à-vis du marché. Donc je pense que si vous êtes euh, pas forcément euh, à fond sur tout ce qui est investissement, moi je trouve, et en tout cas moi c'est comme ça que j'ai pris ce... ce pour, moi, pour moi c'est presque un jeu d'une certaine façon. Je l'ai pris comme un jeu dans le sens où je me suis dit ça va être un parcours pour grandir. Pour grandir en tant que personne et je pense que vous l'avez fait aussi d'une certaine façon parce qu'il y a, il y a c- c- cette idée aussi de développement personnel au travers de ça et on bien continue sûr. de le faire c'est, c'est que, comment j'apprends comment j'apprends de moi comment j'apprends à me découvrir qu'est-ce que le marché me renvoie à moi-même c'est comme la, dans tout en fait si dans le couple ou une personne on lui renvoie euh, ce, ce qu'on croit qu'elle nous a fait en fait on prend pas notre responsabilité donc c'est la même chose mais là si on le fait avec le marché bah du coup on grandit on, on prend notre responsabilité en disant tiens euh, si on pense que c'est lui qui veut qu'on perde ce que c'est pas nous qui, qui sommes en train de vouloir qu'on perd en fait et est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes en train de, mmh. d'être notre pire ennemi en fait et donc tout ça je trouve que c'est hyper intéressant c'est bien. Euh, pour bien se comprendre pour grandir, pour évoluer et, et au final peu importe les actions que vous ferez si vous êtes capable euh, de plus les mettre à l'extérieur les mettre entre les mains du marché, mais vraiment de les reprendre, d'en prendre la responsabilité et de vous dire qu'est-ce que ça me rappelle, qu'est-ce que ça me renvoie euh, quand je perds. Tiens, il euh, y a peut-être des fois plus de facilité. Enfin, euh, on peut être challengé à gagner ou challengé à perdre. ou euh, voilà on, Des fois, on a des difficultés comme on vous me l'aviez dit de fois, de, plus techniquement, mais euh, quand on va mettre des stop loss, on, euh, pour éviter de perdre, on ne va pas les mettre, on va les mettre euh, ou on va avoir des difficultés, on va les reculer, on va les prendre trop tôt. Euh, tout ça, c'est, c'est hyper intéressant sur la psychologie qu'on a et, 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 et du coup, bah, quelle action on va avoir et quel résultat on va avoir.
0: Super intéressant, puis tu en parles et on... je pense que je voyais François qui était en train de réfléchir et peut-être tu mettais en perspective... Euh, moi, je,
1: moi, je, moi, je me rappelle de moi en fait. Je me rappelle euh, tout simplement de, de, de des points et des. Après, c'est toujours difficile parce que on réinvente le passé, on se rappelle plus exactement de tout. Mais je me rappelle d'une chose, c'est que euh, j'ai pris énormément de temps avant de comprendre qu'il y avait deux François, euh, un François qui, qui voulait euh, euh, maîtriser le marché, qui du coup s'abandonnait pas, qui voulait pas, euh, qui voulait pas. Euh, à accepter le lâcher prise et qui du coup euh, à certains moments pouvait être très rationnel parce que du coup euh, quand il était dans le flow il arrivait à maîtriser à faire des choses de malade et en même temps bah, quand il commençait à péter un câble euh, là il comprenait plus il comprenait plus ce qui se passait et, euh, et ça m'a pris mais je sais pas peut-être 4 5 ans avant de ouais je dirais 4 ans hein. 2016 2020 c'est ça 2017 2020 3 ans et demi on va dire euh, pour accepter de lâcher prise, accepter de, d'être OK avec moi-même que, bah ouais, en fait, ce François fait partie de moi, euh, qu'à un moment donné, il, il va arriver, il va vouloir péter un câble, euh, il va vouloir tout casser. Donc, en fait, euh, arrête de te battre contre toi-même, arrête de, de penser que tu vas réussir à, à, à t'effacer, à effacer cette personnalité en toi, parce qu'en fait, elle sera toujours là. Et elle sera toujours là.
0: Il faut mettre des garde-fous, il faut, euh, ça peut être des choses très concrètes et très pragmatiques, comme par exemple si tu sais que tu fais de l'over trading, donc c'est quand tu vas beaucoup, beaucoup trop trader, tu pourrais t'imposer par exemple de ne prendre qu'une position maximum par jour ou par semaine, c'est toi qui définis ton horizon de temps, mais ça peut être des, des idées comme ça, parce mmh. que tu ne pourras pas enlever de toi cette folie, et tout, tout tes biais, toute ta psychologie, tu as beau travailler dessus, elle va toujours être là. C'est comme on dit des fois, euh, la peur, tu la fais pas disparaître. Mmh. Tu apprends à composer avec. Donc c'est là, c'est peut-être pas de la peur, c'est ça va être, je sais pas, moi, peu importe, la, la folie, le, le deuxième toi, là, le, ton jumeau maléfique, bah, il est là. Fait que à, à vivre avec et à,
1: C'est ça. À et, et, les, et c'est, et c'est vraiment terrières. ça en fait. En fait, c'est au moment où tu l'embrasses où ça. tu lui dis merci, merci d'exister, merci d'être là, merci de montrer en fait que ben, c'est le chemin que je prends actuellement n'est pas le bon en fait. Le, le chemin que je
2: prends en, 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 en voulant effacer. En fait, ça, c'est, c'est, pas c'est, le bon. c'est, c'est enfin, on peut parler de second soi. Bah, en fait, moi, je vous invite à vraiment imaginer ça comme, comme un jeu de cartes, en fait. Et en fait, c'est comme si on était une multitude d'identités. Or, dans notre vie et dans notre expérience de vie, on a peut-être validé certaines identités comme étant ça, c'est une belle identité. Ça, c'est une, une identité de moi que j'aime pas. Et donc du coup je vais la refouler, je vais la condamner et je ne vais pas lui donner la place qu'elle mérite. Et plutôt qu'en fait de vouloir effacer des facettes de soi, c'est de se dire en fait c'est comme une carte que je m'interdirais dans mon jeu. Or vous ne voulez pas un jeu avec une seule carte en fait, vous voulez un jeu avec plusieurs cartes parce que plus vous avez de cartes, c'est un peu comme si vous avez une palette avec plus de couleurs, vous allez pouvoir faire une, un chef-d'oeuvre qui est beaucoup plus coloré, avec plus de possibilités. Et donc quand, par exemple, je vais donner un exemple plus concret, quand euh, j'ai une identité, moi je vais parler de moi par exemple, euh, je sais que j'avais tendance à, à, à privilégier l'identité du gentil et euh, condamner l'identité du méchant. Parce que j'ai euh, à un moment donné dans mon histoire de vie pensé qu'il y avait plus d'avantages à être gentil et plus d'inconvénients à être méchant. Or en fait j'ai vu que, et c'est ça le truc, c'est que plus on condamne quelque chose en fait, et plus en fait cette identité et ce trait de caractère va s'exprimer... Euh, par euh, compulsion, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va revenir, et, et de façon non décidée, de façon très reptilienne, d'une certaine façon, euh, au niveau du cerveau reptilien, ça, ça va s'exprimer comme ça, et, et limite, on va surprendre nous-mêmes, et on va se dire « Ah, j'ai horreur, quand, quand je suis comme ça, c'est pas moi, ou, ou je m'accepte pas comme ça, en fait. » Et plus on va, en fait, au contraire, reconnaître bah, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire rééquilibrer notre perception sur cette part de nous et de voir en fait tous les avantages qu'elle, qu'elle a en fait, cette identité-là, plutôt que de voir que les inconvénients, puisque si on ne l'aime pas, c'est qu'il y a forcément des choses qu'on lui reproche, et bien plus on va voir qu'en fait elle a toute sa place et là en l'occurrence pour moi ça m'a permis de, bah, de savoir dire non des fois euh, dans des situations, dans des rapports ou dans des conversations où des fois je n'osais pas me positionner parce que j'ai l'impression d'être méchant, bah, en fait ça me permettait aussi de savoir dire non à des moments et de pouvoir me positionner. Donc, elle avait sa place, elle avait son utilité, mais voilà, si on n'est pas OK, en fait, on peut se retrouver tiraillé comme ça, et donc, euh, je n'avais pas pensé à ça pour le trading, mais tout à fait, euh, ça peut être l'occasion de, de venir réembrasser des parts de nous, et plutôt que de vouloir les condamner, c'est de les accepter et voir en quoi elles sont pertinentes, quels avantages elles, elles m'apportent, en fait, euh, pour avancer vers mes objectifs.
1: Ouais, là, tu vois là comme ça, si, si je devais mettre un avantage, parce que je pas forcément mis ces mots-là euh, encore sur, sur cette acceptation hein, de ce François un peu fou, un peu délirant, euh, c'est au final, grâce à lui, tu vois, par exemple, que je suis allé investir sur les cryptos. C'est grâce à lui, typiquement, que j'ai cassé mon compte PEL et que j'ai dit euh, « vas-y, nique sa mère, je mets sur les cryptos ». Je mets sur Ether à 100 balles. C'est grâce à lui que j'ai décidé de prendre un crédit euh, Covid à 0%, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, euh, et que j'ai mis euh, ces 7000 balles. Bon, c'était pour acheter une voiture, mais... En vrai, je les ai mis sur les cryptos. Donc, ce François fou qui prend des décisions complètement tarées peut faire perdre énormément d'argent. Mais ce François fou posé qui se dit « Attends, là, t'es en en train de voir un truc que personne ne voit. Écoute ton instinct. » Bah, lui, il m'a fait gagner le... Enfin, voilà. c'est, c'est, les, les montants sont, ouais, sont celui qui, c'est très celui importants
0: qui te, pour moi. Celui qui te fait perdre, c'est lui qui t'a amené à faire tes plus gros gains aussi. Quoi. Ouais, au ça. même
2: degré, c'est il ça. peut avoir autant d'avantages que d'inconvénients. Le jour où tu arrives à reconnaître ça et à lui laisser sa place, après, il n'y a plus cette friction. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que du coup, il ne s'exprime plus par compulsion, il s'exprime parce que tu l'as décidé et tu le positionnes au bon moment et plus par réaction à quelque chose.
0: Ouais, c'est vraiment intéressant, euh, ce point là Je veux pas... parce que. La, la ça, discussion pense... évolue, puis il y a des oufant, choses que je je dis, oh, Mais oui, on n'a pas, euh, pas dit, il y a génial. plein de trucs qu'on n'a pas dit. Et... Non, mais il y a plein de choses. Il y a un truc, moi, que tu avais dit, Christian, euh, que j'ai... je trouve vraiment important, j'ai envie de le dire ici. Euh, tu m'as dit, la pire chose qui peut t'arriver, c'est de faire des gains en faisant les mauvaises choses. Je ne sais pas si tu te rappelles de m'avoir dit ça, mais moi, ça, m- ça m'a marqué, cette phrase-là. Parce qu'en en fait, y a... il faut décorréler votre attitude et votre performance. Parce que les bonnes actions ne sont pas toujours validées par les bons résultats. On peut faire des choses bien et malgré tout, il ne se passe pas les résultats qu'on espérait. Et à ce moment-là, on peut être déçu, on peut se dire « Ah, c'est, ouais. c'est, c'est, c'était pas la, la bonne chose à faire, je me suis trompé. Ouais. » Parce qu'on ne laisse pas c'est... le temps finalement à nos actions de porter oui. fruit et de porter résultat. Et au début, quand on commence, imagine que tu fais des mauvais moves, tu as une mauvaise gestion ouais. de risque par ouais. exemple. Et là, tu gagnes, tu me fais au lead sur le Dogecoin oui. ouais. et là, tu fais un million. Ce qu'on disait. Tu pourrais tenter de croire ouais. que cette merde que tu viens de faire là, cette ouais, mauvaise attitude là, c'était la bonne chose. Regarde, j'ai gagné un million. Et ça, moi, je peux en parler à titre personnel. Là, si on, là on commence à embarquer sur les pertes, même si l'épisode, il va, il va durer un peu trop longtemps là, je pense. Mais, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on m'a donné des conseils, je ne les ai pas écoutés. Et comme j'ai continué de gagner en n'appliquant pas ces bons conseils qu'on me donnait, je me suis dit, hey, heureusement que je les ai pas écoutés. Regarde où je suis rendu maintenant. Sauf qu'à la fin. J'ai perdu tout ce que j'ai gagné. Donc, retour à la case départ. Et là, le premier conseil qu'on t'avait dit, bah tu vois, finalement, j'aurais dû oui. l'écouter. Parce que oui, j'aurais pas gagné tout ce qui s'en suivait, mais j'aurais pas tout perdu non plus. Donc, c'est important vraiment de décorréler, de ne pas juger ces ouais. actions uniquement sur les résultats qu'on a à court terme, mais bien de les mettre, euh, on va dire, en relief avec nos valeurs et euh, avec une stratégie globale et plus long terme.
1: Mais moi, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu as dit, alors là, tu as répété un peu cette idée d'inconscient incompétent, je suis d'accord, mais là, ce que tu as dit, encore plus intéressant, c'est que l'inconscient compétent, parfois, peut douter. Il peut douter de lui. Ce que tu as dit, c'était qu'une personne qui pouvait faire les bonnes choses pouvait ne pas gagner. Et ça, ça, c'est fort aussi. Et c'est là où on, on, on comprend peut-être, le, le, le. quand je disais que c'était un problème infiniment complexe, je pense que vous comprenez à peine. Ça fait 1h20 qu'on est en train de parler, 1h10. Et
0: puis on l'a rien euh, dit là encore. Et on n'a <rire> rien dit,
1: on n'a rien dit. On a juste effleuré le sujet. On n'a on a parlé aucun biais psychologique. On n'a on, on a pas parlé de, de, de comment ton cerveau il va réagir face à l'action. Euh, et vraiment, cette idée de comprendre que c'est tellement complexe qu'on ne sait pas forcément si on est conscient, incompétent, inconscient, inconscient, gna 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 gna. On ne sait pas dans quel cas on est. C'est qu'à posteriori qu'on va pouvoir se dire « Ah, d'accord, ok, j'étais là-dedans, en fait. Ah, mais j'étais là, dans ma, dans ma psycho. Ah, mais d'accord. » Et donc, bien comprendre que tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on, qu'on, qu'on est en train de vous transmettre, va falloir que ça prenne le temps de, de, de rentrer, en fait, de, de, d'être ingurgité. Il va falloir qu'il y ait l'expérience qui, qui ouais. s'ajoute à ça. C'est... Essentiel, c'est essentiel. Il va, va falloir que vous passiez par les mêmes erreurs. C'est OK, c'est OK. Oui, puis ça ne sera même pas
0: les mêmes erreurs, ça sera vos erreurs à vous. Oui, c'est euh, ça. Ils font... ouais. et là, on parle, on, on, imagine, on, on imagine que notre public, globalement, c'est des personnes qui commencent en investissement. Donc, on ne se met pas dans une position qui est au-dessus ou autre. Non. Parce qu'en fait, je pense que tous les chemins sont différents. Et ça se peut qu'il y ait des gens qui nous écoutent qui, qui ont largement plus réussi que nous, j'en doute même pas un instant. Euh, mais je pense que c'est quand même une discussion qui mérite d'exister parce que ça peut amener des fois des réflexions quelqu'un peut-être qui a vécu une perte mais là en entendant François qui parle de ah tiens euh, en fait j'ai une partie de moi que je... qui est un peu folle et finalement je l'avais condamné et en fait ça serait plus intéressant de le me réconcilier avec et donc voilà c'est, je pense je vais si pour ça qu'on... cette petite parenthèse là notre discussion c'est... Voilà, c'est vraiment euh, on parle à des gens euh, de tout horizon qui commencent qui s'en sont plus loin que nous peu importe c'est amener des, moi, des moi, c'est c'est,
1: c'est, mais c'est l'objectif de ce podcast on est bien d'accord c'est, c'est pour ça qu'on est tous les trois ici à, 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 à discuter c'est qu'on veut euh, bah, une tête val, euh, deux têtes valent mieux qu'une trois têtes valent mieux euh, que deux, deux. et vous et, <rire> pas que cinq mais, ça, ça pas. <rire> <rire> mais, euh, mais en l'occurrence voilà, c'est, c'est, c'est vraiment ça c'est, l'objectif c'est de vous donner toutes les clés et si vous les avez déjà bah, tant mieux et, mais si vous les avez pas moi, je vous recommande d'écouter ce podcast, à mon avis, euh, Et puis, à plus... enfin, cet épisode, à plusieurs reprises, parce qu'en fait, il va vous faire écho tout au long de votre, votre formation.
0: Et je vais faire appel euh, aux commentaires ici. S'il y a des personnes, justement, qui ont vécu euh, des choses similaires, qui se reconnaissent ou qui, euh, qui ont peut-être trouvé de la valeur dans, dans les, les choses qui ont été dites ici, euh, sentez-vous à l'aise de nous laisser un petit commentaire. Ça va nous aider aussi à, à voir un petit peu quels sont les sujets qui, qui vous intéressent euh, De quoi vous voulez qu'on parle plus Parce que comme disait François tout à l'heure, on est, on est vraiment resté en surface. En une heure, on ne peut pas rentrer deep. Est-ce que vous auriez voulu qu'on parle peut-être plus de stratégie euh, Christian a parlé des stop-loss. Euh, c'est, c'est quelque chose, effectivement, autant on peut aborder la psychologie du stop-loss que la technique du, 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 de, du stop-loss en lui-même, ouais, le, risque en, lui-même, le
1: risque-rendement.
0: Alors voilà, là, je pense qu'on est plus sur la psychologie parce que nous c'est ça qui nous fait triper. Et puis la technique, finalement, euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'enseignent. Euh, notre plus-value, j'ai l'impression que c'est ça quand même. C'est cette espèce de recul, euh, de compréhension de la psychologie qui a derrière les stratégies. Et, et en fait, on a plus envie d'inviter chacun à faire sa propre stratégie, à la composer, en ah, étant ouais. déjà passé par l'étape de « je me connais, je comprends qui je suis comme investisseur, sur quel horizon de temps je vais être à l'aise, sur quel type d'actifs euh, je vais aimer trader ». Euh, et, et en fonction de faire une stratégie qui me ressemble et pas prendre une stratégie d'un youtubeur qui t'a, voilà, ouais. tu youtuber même si tu l'as payé peu importe, c'est sa stratégie à lui, ça a pu marcher pour lui, ça marchera mmh. peut-être pas du tout pour toi ouais.
1: Rendons à César ce qui est à César euh, moi je, je vais donner quand même un nom ici qui va permettre de vous aider si vous voulez vraiment vous lancer sur la partie euh, euh, risk management aller plus loin sur, euh, sur ces concepts de, de, de stratégie mais en fait c'est pas tant de la stratégie qu'il vous apprend hein. c'est vraiment le risk management Money Management, pardon, je vais y arriver, euh, Ces fils de, de Pro indicateurs. Euh, je vous recommande vraiment sa chaîne YouTube euh, et, euh, et prenez le temps de, d'écouter, euh, d'écouter attentivement ce qu'il va vous apprendre sur euh, le, le, le Money Management parce que c'est ce qui est essentiel pour votre survie, ce qu'on disait au tout début de l'épisode. Et comme tu dis, Julien, au final, euh, son objectif va être de vous aider euh, à composer sur la la question la plus compliquée qui est euh, comment survivre dans ce marché et en plus dans les contextes les plus compliqués il va vous apprendre à trader dans un range donc c'est l'événement le plus compliqué qui vous apprend à faire pour survivre dans le marché si vous arrivez à faire ça techniquement vous allez pouvoir composer ensuite avec sa stratégie voire améliorer sa stratégie en mettant votre propre stratégie le dit lui-même, hein, quand, quand, quand il en parle. Donc moi, je, je vous recommande vraiment, si on part sur des, sur des recommandations, là peut-être sur la fin de l'épisode, ça serait vraiment de prendre ce temps-là si vous voulez vous, vous orienter sur, sur quelqu'un. Il y a plein d'autres gens qui font du bon taf, euh, m- mais pour moi, euh, je sais que Phil n'aime pas forcément lui euh, euh, promouvoir euh, une personne. Euh, moi, là, je vais le dire, euh, j'en ai vu des gars, Phil, c'est un niveau tu. Donc, je pense que c'est important, et d'ailleurs quand, quand vous m'écouterez parler souvent dans ce que je dis, il y a beaucoup de points communs et de convergences avec ce qu'il dit. Je dirais un, 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 autre, un autre point que je voulais apporter et qui moi, personnellement, conclura pour moi le podcast sur, sur ce que je voulais dire. Euh, je vais revenir sur le process, euh, qui pour moi me semble la clé essentielle de, de la réussite sur l'investissement et qu'on a tendance un peu à oublier. Euh, vraiment, ou à, ou à mal comprendre, à mal percevoir, Pensez bien, si vous voulez appliquer quelque chose de simple en investissement en termes de process et le, le, le rendre intelligible dans votre esprit, ce que vous recherchez, ce qu'un investisseur doit rechercher, c'est comment faire un fois deux le plus rapidement possible. En, en panachant bien sûr tout ce qu'on a dit, le risque, le machin, le truc, etc. Ça ne veut pas dire que forcément que ça va être rapide, bien d'accord. Mais actuellement, par rapport au marché, par rapport aux opportunités qui me sont données, où, je, où c'est que je peux placer mon argent pour avoir un x2 le plus rapidement possible Si vous êtes dans ce process-là, déjà, vous verrez que, en fait, vous êtes, comme je disais, vous n'êtes pas en train de chercher un x10, un x100, un x1000 au tout début quand vous avez un petit capital. Vous êtes vraiment dans le process de base. Et peut-être que vous ne ferez pas un x2, hein. on est bien d'accord. Hein. Je parle d'un objectif. Un objectif, il peut se réaliser, il peut ne ouais, pas se réaliser. Il devrait
0: être ambitieux quand même, mais sans être exagéré.
1: C'est ça. Et un x 2, ça ne veut pas dire le faire en deux jours. On est bien d'accord. Ça prendra le temps que ça prendra. Si ça doit prendre trois ans, ça prendra trois ans. Mais si vous voulez réussir techniquement dans l'investissement, en fait, c'est décomposer finalement votre objectif, méthode ka- Kaizen, méthode des petits pas, avec un objectif ambitieux et avec un process qui est simple à comprendre et qui vous donne envie aussi de vous bouger. Ok, je dois faire un x 2. Comment je fais C'est quoi les étapes Donc, il y a plusieurs choses. Et moi, là, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil au bouquin que j'ai écrit, qui sera très prochainement, je pense quand le, le, l'épisode sera sorti, il sera sur mon site Internet. Donc, d'aller regarder le bouquin que j'ai écrit, qui vous donne un portefeuille long terme, simple à mettre en place, et basta. Alors, c'est pas un conseil d'investissement, on est bien d'accord Mais moi, personnellement, c'est ça que j'utilise. Et regardez, lisez, faites votre décision par rapport à ça, vous verrez que je pense sincèrement que c'est la chose la plus simple à mettre en place.
0: Question Oui. Tu as envie de, d'amener une dernière chose qu'on n'aurait pas abordée Alors on s'entend, on n'a on a pas couvert tout le sujet, mais peut-être un, un point qui te paraît important qu'on n'a qu'on pas eu le temps de, de développer.
2: Peut-être finir sur ce point-là qui m'amuse un peu, parce que c'est vrai qu'on peut, la, on peut le mettre à plusieurs sauces, en fait. enfin dans plusieurs disciplines, on retrouve un peu ce, ce processus-là. Qui, que j'ai découvert euh, par le biais de William Schuch. Euh, en fait, il a identifié ce qu'il appelle la, la profonde simplicité. Et dans tout domaine, finalement, on retrouve cette, cette chronologie hein, d'une certaine façon. Ou dans un premier temps, on, on se dit bah, « bon, c'est simple en fait ». Et euh, il suffit tout simplement d'appuyer sur un bouton, <rire> de, de faire ci, de faire ça. Et puis on voit les choses de façon un peu naïve. Et puis, plus on se rapproche, plus on voit tous ces petits détails qu'on n'avait pas vus et là, on se dit « Waouh, mais c'est trop de choses, je ne vais jamais y arriver ». C'est comme quand on apprend à conduire hein, quelque part, à la pédale, le volant, il faut penser à toutes ces choses, etc. Et puis, euh, et puis après, une fois qu'on a passé un certain temps là-dedans, bah on revient sur cette, sur cette simplicité du départ, mais différemment parce qu'on a fait toute cette expérience que j'aime appeler « le voyage du héros ». Et où, au final, on, on ressort grandi de tout ça. Et, et au final, bah, oui, en fait, c'est simple. C'est, c'est, c'est simplement faire l'action, conduire, faire du vélo, euh, investir de l'argent, etc. Mais c'est parce qu'on a aussi toute cette phase d'intégration. Et donc, euh, c'est un chemin, en fait. Et si on le voit vraiment comme un chemin de transformation, un processus de transformation, encore une fois, peu importe ce que vous allez gagner ou perdre sur le chemin, vous gagnerez toujours en termes de croissance personnelle, en termes de... Euh, d'embrasser des nouvelles identités que vous aviez condamnées, ou de, voilà, de, de, de grandir en fait en tant que personne et de vous dire, waouh, par rapport à l'homme ou la femme que j'étais en amont, ben, je suis fier de la, la, l'homme et la femme que je suis devenu, que j'ai réussi à, à développer en fait sur ce chemin-là. Plus peut-être du capital qui va avec, mais ça j'ai envie de dire, voilà, c'est... c'est, c'est et en tout cas, ça sera qu'une conséquence de tout ça, ça sera jamais la cause, ça c'est sûr. Mmh. Ni le but. Ni le
1: but. Nice euh,
0: Moi, je vais finir sur une petite, euh, une petite histoire. <rire> Donc, euh, j- j- c'est drôle, je racontais ça quand je faisais des conférences en photo de rue. Donc, Christian, je pense que tu l'avais entendu la fois où tu étais venu euh, m'écouter. Euh, mais en t'entendant parler, je me suis dit oh, finalement, ça, ça, marche. ça marche pour tout. Alors, ça va marcher aussi pour le parcours des investisseurs. Donc, je n'ai pas vérifié mes sources avant... Euh, j'avais pas prévu de raconter de l'histoire, donc je n'ai pas vérifié mes sources, mais je vais vous dire tel que je m'en souviens. Je pense que l'idée est le plus important et vous allez le, le capter. C'est ce qu'on appelle la théorie du bus de Helsinki. Est-ce que vous connaissez hmm. Ça ne vous dit rien, la théorie du alors, bus de Helsinki moi la mémoire. Non non. Ok, alors, euh, il paraît, je ne vais jamais aller à Helsinki, mais que les réseaux, so- les, pas les réseaux sociaux, les réseaux de transport à Helsinki, la façon dont ils sont faits, notamment le réseau des bus, c'est que euh, tu vas avoir une espèce de circuit euh, au centre-ville. Donc en fait, tu as c- cinq stops euh, principaux, d'accord Puis en fait, euh, si, toi tu sais que le stop après c'est, 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 c'est celui-ci, tu montes dans n'importe quel bus finalement, euh, tu, tu vas aller au stop suivant, tu comprends Donc hmm. euh, tu n'es pas obligé d'être, de monter dans le bon bus entre guillemets, tous les bus vont passer par ces cinq stops-là. Et après avoir fait le tour du centre-ville, ils vont chacun dans une direction différente, donc un peu comme une étoile. Et à ce moment-là, en fait, le, le, le parcours que tu prends, va finalement, va se préciser. Donc, en fait, c'est un petit peu euh, le parallèle, là, vous le voyez maintenant. C'est que souvent, en fait, quand on commence quelque chose dans la vie, euh, on a envie d'avoir une direction euh, qui soit claire euh, très vite, en fait. On veut réussir très vite. Donc moi, par exemple, je l'avais vécu en photographie. Si tu commences, tu veux faire de la photo de rue, par exemple. En fait, la première année, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième, tu vas faire comme tout le monde. (rire) Tu vas passer par toutes les étapes que tout le monde passe. Tu vas passer par les les cinq carrés de bus. Et c'est seulement après, alors on symbolise un stop comme étant une année, après cinq ans que tu vas avoir assez, finalement, passé de temps à à pratiquer cette chose-là pour commencer à avoir une voix qui soit plus personnelle. Et finalement, c'est comme si le bus, à ce moment-là, il s'en ligne euh, dans sa direction. Et là, à ce moment-là, c'est important d'être dans le mon bus. Et le problème, en fait, c'est que souvent, les gens n'ont pas la patience d'attendre les 5 ans. Donc, ils vont descendre du bus, puis ils vont remonter dans un autre bus. Et ils repartent à nouveau pour 5 stops. Donc, en fait, la morale de l'histoire, c'est « stay in the fucking bus ». Je l'avais entendu comme ça, je trouvais ça drôle. Donc, c'est de « reste dans le putain de bus ». Et c'est-à-dire que si aujourd'hui, tu décides que ça soit de faire du trading, que ça soit de faire de l'investissement au moyen terme, que ça soit de faire de l'investissement long terme, donne-toi vraiment le temps. Le, pense-y bien avant de te lancer dans ce projet-là parce que si tu le fais moins de 5 ans, tu ne vas pas avoir le temps en fait, de, de, de ramasser les fruits de, de ce que tu as planté. Puis tu vas faire comme tout le monde, tu vas faire les mêmes erreurs que tout le monde. Tu développeras tu ne développeras pas une stratégie qui va être vraiment propre à toi, qui va, qui va te correspondre et qui va vraiment te permettre de t'exprimer et de, de te réaliser dans cette voie-là. Donc, c'est important, je pense, de, si vous vous lancez, de le faire avec un vrai intérêt, une vraie, une vraie passion pour, pour, avoir, pour avoir l'audace de tenir
2: assez longtemps et après vous développer.
1: Merci. Merci pour ce partage. Hein. Merci pour ce partage, les Christians, les Julien, merci.
2: Je l'entends tellement de partout et aujourd'hui, on tombe dans ce syndrome et je suis tombé là-dedans du, 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 de l'élève euh, méticuleux qui veut appliquer ce que le prof lui dit. Et je pense que c'est bien de passer par là dans un premier temps, mais à un moment donné, c'est arriver aussi à, à, à oublier tout ça et, et vraiment écouter, écouter cette petite voix, écouter cette intuition et se donner plus de place euh, pour pouvoir être dans quelque chose qui nous convient. Ouais, c'est, c'est tellement juste.
0: Bon, bah écoutez, euh, je pense qu'on va on va arrêter l'épisode ici. Merci, euh, merci à vous qui nous suivez euh, peut-être depuis le début. Peut-être que vous venez de nous découvrir. À ce moment-là, on vous invite à aller écouter les épisodes précédents. Euh, donc, euh, on est trois frères qui se sont lancés euh, maintenant, il y a quelques, quelques années, euh, dans, dans l'idée un petit peu folle de, de reprendre le contrôle de notre vie financière. Donc, vous avez vu, on le fait euh, tout simplement. On partage de façon très, très simple, très authentique et très informelle notre parcours de vie nos expériences. Alors, on vous invite à rejoindre la communauté et puis euh, à nous laisser des commentaires, à échanger avec nous. On aura peut-être même des invités dans les prochains épisodes, pourquoi pas. Donc, euh, donc voilà. Je pense que c'est une belle conclusion à cet épisode-là. Merci euh, Christian, merci François pour, euh, pour votre temps. Je sais qu'il est tard en France. Bon, je, vais vous laisser, euh, je vais vous laisser aller dormir. Et puis, euh, on se revoit bientôt pour un nouvel épisode.
2: Yes, à la prochaine. Merci. Au revoir.
0: Ciao.